0: Kapitel 12 Krishna tötet den Dämon Agasura Einmal wollte der Herr mit seinen Kuhhirtenfreunden schon sehr früh am Morgen in den Wald gehen, um dort mit ihnen gemeinsam zu frühstücken. So wie er aufgestanden war, blies er in sein Büffelhorn und rief alle seine Freunde zusammen. Auf diese Weise machten sie sich auf den Weg in den Wald und trieben ihre Kälber vor sich her. Es waren tausende von Knaben, die Shri Krishna begleiteten, und sie alle trugen einen Hirtenstab, eine Flöte, ein Horn und einen Brotbeutel mit sich. Jedem waren tausende von Kälbern anvertraut worden, und so hatte jeder eine eigene Herde, um die er sich kümmerte. Alle waren auf dem Ausflug sehr ausgelassen und fröhlich. Und die Jungen, die verschiedenartigen Goldschmuck trugen, sammelten in ihrer Verspieltheit Blumen, Blätter, Zweige, Pfauenfeder und roten Ton und begannen sich auf vielerlei Art damit zu schmücken. Während sie so durch den Wald zogen, stahl zuweilen einer der Jungen einem anderen den Brotbeutel und gab ihn an einen dritten weiter. Und wenn der bestohlene Junge bemerkte, dass sein Brotbeutel verschwunden war und versuchte, diesen zurückzubekommen, wurde der Beutel dem nächsten zugeworfen. Auf diese Weise vergnügten sich die Knaben mit kindlichen Spielen. Wenn Shri Krishna manchmal weit vorausging, um einen Ausblick auf die Landschaft zu bekommen, versuchten die Jungen, ihn einzuholen, und jeder wollte ihn als erster berühren. Jedes Mal entstand ein großer Wettstreit, und wenn einer sagte, »Ich werde Krishna als Erster berühren«, riefen andere sofort. »Oh nein, ich werde als Erster bei Krishna sein.« Manche spielten auch auf ihren Flöten oder bliesen in ihre Büffelhörner. Und wieder andere verfolgten die Pfauen oder ahmten die Lockerufe der Kuckucke nach. Einige von Krishnas Freunden liefen so schnell sie konnten dem Schatten der Vögel nach und versuchten ihrem Flug genau zu folgen. Andere gingen zu den Affen und setzten sich leise neben sie. Und wieder andere ahmten die Tänze der Pfauen nach. Manchmal ergriffen die Knaben die Affen an ihren Schwänzen und spielten mit ihnen. Und wenn die Affen entflohen und auf den nächsten Baum sprangen, rannten ihnen die Jungen nach. Die Affen schnitten dann oft ärgerliche Grimassen und fletschten die Zähne. Doch die Jungen ließen sich nicht einschüchtern, sondern zeigten ihnen ebenfalls die Zähne. Andere Hirtenjungen spielten mit den Fröschen am Ufer der Yamuna. Und wenn die Frösche aus Angst ins Wasser sprangen, tauchten die Jungen hinter ihnen her. Wenn sie dann wieder herauswarteten und im Wasser ihr Spiegelbild sahen, beugten sie sich vor und schnitten Grimassen und lachten vergnügt. Manchmal liefen sie auch zu einem leeren Brunnen und riefen laut hinein. Und wenn das Echo wiederhallte, beschimpften sie es und lachten. Wie die höchste Persönlichkeit Gottes persönlich in der Bhagavad-Gita sagt, wird er von den Transzendentalisten in dem Maße, wie sie sich ihm hingeben, entweder als Brahman, als Paramatma oder als die höchste Persönlichkeit Gottes erkannt. Hier, in Bestätigung dieser Aussage, Sehen wir, wie schrie Krishna, der den Unpersönlichkeitsanhängern mit seiner körperlichen Ausstrahlung die Brahman-Verwirklichung gewährt, als höchste Persönlichkeit Gottes für seine Geweihten ein Quell transzendentaler Freude ist. Diejenigen, die von Maya, der äußeren Energie, verwirrt werden, halten ihn einfach nur für ein schönes Kind. Doch den Kuhhirtenjungen, die mit ihm spielten, gewährte er eine nicht endende spirituelle Glückseligkeit. Nur weil diese Knaben in ihrem früheren Leben unzählige fromme Tätigkeiten ausgeführt hatten, bekamen sie nun die Gelegenheit, persönlich mit dem höchsten Herrn zusammen zu sein. Wer kann jemals das transzendentale Glück der Einwohner von Vrindaven ermessen? Sie sahen den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, täglich, von Angesicht zu Angesicht. Ihn, den viele große Yogis nicht einmal durch härteste Entsagung erkennen können, obwohl er in ihrem Herzen weilt. Dies wird ebenfalls in der Brahma-Sanghita bestätigt. Man kann Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, zwar in den Seiten der Veden und Upanishaden suchen, doch erst wenn man das große Glück hat, mit einem Gottgeweihten zusammenzukommen, kann man der höchsten Persönlichkeit Gottes persönlich gegenübertreten. Nachdem die Kuhhirtenjungen viele Leben hindurch fromme Tätigkeiten ausgeführt hatten, konnten sie mit Krishna zusammen sein und als Freunde mit ihm spielen. Sie konnten nicht verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, aber sie waren Krishnas vertraute Freunde, die mit inniger Liebe an seinen Spielen teilnahmen. Als sich, Shri Krishna, auf diese Weise mit seinen Freunden unbekümmert seiner Kindheitsspiele erfreute, wurden sie von einem Dämon namens Agasura beobachtet. Und dieser Dämon vermochte seinen Hass kaum mehr zu zügeln. Es war ihm unerträglich, Krishna beim Spielen zuzusehen, und deshalb erschien er vor den Jungen, um sie alle zu töten. Dieser Agasura war so gefährlich, dass sich selbst die Halbgötter vor ihm fürchteten. Obgleich die Bewohner der himmlischen Planeten täglich Nektar tranken, um ihr Leben zu verlängern, fürchteten sie sich vor Agasura und fragten sich, wann wird dieser Dämon endlich getötet werden? Die Halbgötter pflegten Nektar zu trinken, um unsterblich zu werden, doch im Grunde setzten sie kein allzu großes Vertrauen in ihre Unsterblichkeit. Aber die Jungen, die mit Krishna spielten, hatten keine Angst vor Dämonen. Sie waren frei von aller Angst. Jede materielle Schutzmaßnahme, die man trifft, um sich vor dem Tod zu retten, ist letzten Endes erfolglos. Doch wenn man Krishna bewusst ist, erlangt man mit Sicherheit die Unsterblichkeit. So erschien der Dämon Agasura vor Krishna und seinen Freunden. Agasura war der jüngere Bruder von Putana und Bakasura und er dachte, Krishna hat meinen Bruder und meine Schwester getötet. Dafür werde ich ihn jetzt zusammen mit seinen Freunden und Kälbern ebenfalls töten. Agasura war von Kansa angestachelt worden und daher war er in seinem Vorhaben fest entschlossen. Wenn er zum Gedächtnis an seinen Bruder und seine Schwester Getreide und Wasser opfern und dann Krishna zusammen mit allen Hirtenjungen töten würde, so überlegte sich Agasura, dann würden automatisch auch die Einwohner von Vrindavan sterben. Im Allgemeinen lieben die Eltern ihre Kinder genauso wie ihr eigenes Leben und wenn die Kinder sterben, können aufgrund des starken Bandes der Zuneigung auch die Eltern nicht mehr weiterleben. Als Agasura seinen Plan, alle Einwohner von Vrindavan zu töten, in die Tat umsetzen wollte, vergrößerte er sich mit Hilfe der Yoga-Siddhi namens Mahima. Die Dämonen beherrschen im Allgemeinen fast alle Arten mystischer Kräfte. Und wenn man im Yoga die Vollkommenheit der Mahima-Siddhi erreicht hat, kann man sich nach Belieben ausweiten. Der Dämon Agasura dehnte sich somit zu einer Größe von acht Meilen aus und nahm die Form einer fetten Schlange an. In dieser seltsamen Verwandlung öffnete der Dämon sein Maul, das so groß war wie ein Höhleneingang. Er wollte die Knaben und auch Krishna und Balaram allesamt mit einem Mal verschlingen und so legte er sich ihnen in den Weg und wartete. Der Dämon, der sich in diese gigantische Schlange verwandelt hatte, lag mit weit aufgerissenem Maul da, das vom Erdboden bis zum Himmel reichte. Seine Unterlippe lag auf dem Boden, und seine Oberlippe berührte die Wolken. Sein Rachen glich einer riesigen Berghöhle, deren Tiefe nicht abzuschätzen war und seine Zähne sahen aus wie Bergspitzen. Seine Zunge glich einer breiten Landstraße. Sein Atem ging wie ein Wirbelsturm und seine Augen loderten wie Feuer. Anfangs dachten die Jungen, der Dämon sei nur eine riesige Statue. Doch nachdem sie ihn genauer betrachtet hatten, sahen sie, dass er mehr einer großen Schlange glich die mit aufgerissenem Maul vor ihnen auf dem Weg lag. Einer der Jungen sagte, »Das Ungetüm sieht aus wie ein großes Tier, und es liegt da, als wolle es uns verschlingen. Seht doch nur, ist dieses Ungeheuer nicht eine riesige Schlange, die ihr Maul aufgesperrt hat, um uns alle zu fressen?« Ein anderer sagte, »Ja, was du sagst, ist wahr.« die Oberlippe dieses Tieres gleicht dem Sonnenschein und seine Unterlippe ist wie die Reflexion des roten Sonnenlichtes auf dem Boden. Liebe Freunde, schaut euch nur einmal die Seitenwände seines Maules an. Dieses Maul ist so groß wie eine Höhle und man kann nicht abschätzen, wie hoch es ist. Sein Kiefer ragt wie eine Bergspitze hervor. Die lange Straße ist allem Anschein nach seine Zunge, und im Inneren seines Maules ist es finster wie in einem Stollen. Der heiße Wind, der wie ein Orkan bläht, ist sein Atem. Und der fischige Gestank, der seinem Maul entströmt, ist der Geruch seiner Eingeweide. Sie berichten sich weiter. Diese Riesenschlange kann uns unmöglich verschlingen, wenn wir alle gleichzeitig in sein Maul hineingehen. Doch selbst wenn es ihr gelingen sollte, uns alle mit einem Mal herunterzuschlucken, könnte sie doch niemals Krishna verschlingen. Krishna wird dieses Ungeheuer einfach töten, wie er es auch mit Bakasura tat. Mit diesen Worten drehten sich die Jungen nach Krishna um, blickten lächelnd in sein wunderschönes, lotusgleiches Gesicht, klatschten fröhlich in die Hände und marschierten dann zusammen in das Maul der gigantischen Schlange hinein. In der Zwischenzeit hatte Krishna, der als Überseele im Herzen aller Lebewesen weilt, bereits erkannt, dass die gewaltige statuenhafte Gestalt vor ihm ein Dämon war. Während er überlegte, wie er die Vernichtung seiner Freunde verhindern könne, begaben sich alle Knaben zusammen mit ihren Kälbern, in den Rachen des Ungeheuers. Doch Krishna folgte ihnen nicht. Der Dämon wartete darauf, dass Krishna ebenfalls in sein Maul eintrete und dachte bei sich, alle sind gekommen, jetzt fehlt nur noch Krishna, der meinen Bruder und meine Schwester getötet hat. Wer von Krishna beschützt wird, befindet sich immer in Sicherheit. Aber als Krishna sah, dass seine Freunde nicht mehr bei ihm waren, sondern im Bauch der großen Schlange lagen, war er einen Augenblick lang sehr bekümmert. Er wunderte sich über die bezaubernde Wirkungsweise seiner äußeren Energie. Dann überlegte er, wie er den Dämon töten und gleichzeitig die Jungen und die Kälber retten könne. Obgleich es für Krishna eigentlich keinen Grund zur Sorge gab, machte er sich solche Gedanken. Und schließlich... Nach kurzem Nachdenken betrat er ebenfalls das Maul des Dämons. Als nun auch Krishna in das riesige Maul hineinging, waren die Halbgötter, die sich versammelt hatten, um das Schauspiel mit anzusehen und die sich hinter den Wolken versteckt hielten, zutiefst bestürzt und riefen, O oh weh, o oh weh!« Zur gleichen Zeit frohlockten die Freunde Agasuras, ganz besonders Kangsa, die alle Fleisch und Blut zu essen pflegten und brachen in lautes Freudengeschrei aus. Während der Dämon versuchte Krishna und seine Gefährten zu vernichten, hörte Krishna die angstvollen Rufe der Halbgötter und so begann er sofort, sich in der Kehle des Dämons auszudehnen und er wurde größer und größer. Obwohl der Dämon einen riesenhaften Körper besaß, begann er fürchterlich zu röcheln, als sich Krishna ausdehnte. In panischer Angst rollten die Augen des Dämons hin und her und schon bald erstickte er. Seine Lebensluft konnte nirgends aus ihm herausströmen und schoss schließlich aus einer Öffnung in der Schädeldecke hervor. Nachdem der Dämon sein Leben aufgegeben hatte, rief Krishna alle Knaben und Kälber einfach durch seinen transzendentalen Blick ins Leben zurück und verließ mit ihnen den toten Körper des Ungeheuers. Als sich Krishna noch in Agasuras Maul befunden hatte, war die Seele des Dämons wie ein strahlendes Licht aus dem Körper ausgetreten und sie schwebte nun wartend am Himmel, wobei die gesamte Umgebung erleuchtet wurde. Sowie Krishna mit seinen Kälbern und Freunden aus dem Maul des Dämons hervorkam, ging das strahlende Licht vor den Augen aller anwesenden Halbgötter in den Körper Krishnas ein. Die Halbgötter waren außer sich vor Freude. Und sie überschütteten Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, mit Blumen, um ihm so ihre Ehre zu erweisen. Die Bewohner des Himmels begannen frohlockend zu tanzen, und die Bewohner von Gandharvaloka brachten die verschiedensten Gebete dar, während überall zum Zeichen des Sieges Trommeln und Pauken ertönten. Die Brahmanas rezitierten vedische Hymnen, und alle Gottgeweihten riefen, Jay, Jay, gepriesen sei die höchste Persönlichkeit Gottes!« als Brahma diese freudigen Klänge hörte, die durch das obere Planetensystem hallten, eilte er sofort herbei, um zu sehen, was sich ereignet hatte. Als er sah, dass Agasura tot am Boden lag, wunderte er sich sehr über die ungewöhnlichen und ruhmreichen Spiele der Persönlichkeit Gottes. Das gigantische Maul des Dämons blieb für viele Tage aufgesperrt und trocknete langsam aus. Und? Es wurde zu einem Spielplatz für die Hirtenjungen. Agasura wurde getötet, als Krishna und seine Freunde noch nicht ganz fünf Jahre alt waren. Kinder unter fünf Jahren werden Kaumara genannt. Vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr nennt man sie Pauganda, Und vom elften bis zum fünfzehnten Lebensjahr Kaishora. Nach dem fünfzehnten Lebensjahr werden sie als Jugendliche bezeichnet. Der Zwischenfall mit dem Agasura-Dämon wurde im Dorf von Fratsch für ein ganzes Jahr mit keinem Wort erwähnt. Erst als die Jungen ihr sechstes Lebensjahr erreichten, erzählten sie ihren Eltern voller Erstaunen von ihrem Abenteuer. Der Grund hierfür wird im nächsten Kapitel beschrieben. Für Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, der weit erhabener ist als Halbgötter wie Brahma und Shiva, ist es nicht schwierig, jedem die Gelegenheit zu geben, in seinen ewigen Körper einzugehen. Und diese Segnung gewährte er auch Agasura. Agasura war zweifellos das sündvollste aller Lebewesen. Und sündvollen Lebewesen ist es im Allgemeinen nicht möglich, in die Existenz der absoluten Wahrheit einzugehen. Doch weil Krishna in diesem besonderen Fall persönlich in den Körper Agasuras eintrat, wurde der Dämon von allen sündhaften Reaktionen vollkommen gereinigt. Wer fortwährend an den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, denkt, sei es in Form seiner Bildgestalt oder auch im Geist, wird das höchste transzendentale Ziel, die Erhebung in das Königreich Gottes, mit Sicherheit erreichen und in die Gemeinschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes aufgenommen werden. Wir können uns also vorstellen, wie erhaben die Position Agasuras gewesen sein muss, dass Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, persönlich in seinen Körper eintrat. Die großen Weisen, die weit fortgeschrittenen Yogis und die Gottgeweihten meditieren ständig über die Form des Herrn in ihrem Herzen. Oder betrachten die transzendentale Bildgestalt des Herrn im Tempel. Auf diese Weise werden sie von allen materiellen Verunreinigungen befreit und wenn sie den Körper verlassen, werden sie in das Königreich Gottes erhoben. Diese Stufe der Vollkommenheit kann man erreichen, wenn man einfach ständig an die transzendentale Gestalt des Herrn denkt. Im Falle Agasuras jedoch trat der höchste Herr selbst in dessen Körper ein. Agasuras Position ist demnach weitaus höher als die eines gewöhnlichen Gottgeweihten oder die des größten Yogi. Maharaj Parikshit war in das Hören der transzendentalen Spiele Sri Krishnas vertieft, der ihm einst das Leben gerettet hatte, als er sich im Leib seiner Mutter befand. Und so wurde er immer begeisterter, noch mehr über Krishna zu hören. Deshalb stellte er dem Weisen Shugadev Goswami, der ihm das Srimad Bhagavatam vortrug, eine weitere Frage. König Parikshit war verwundert, dass ein Jahr lang nicht über die Vernichtung des Agasura-Dämons gesprochen wurde. So lange nämlich, bis die Knaben das pauganda alter erreichten. Maharaj Parikshit war neugierig, mehr darüber zu erfahren, denn er war davon überzeugt, dass ein solcher Vorfall seine Ursache in der Entfaltung von Krishnas verschiedenen Energien haben musste. Im Allgemeinen sind die Kshatriyas, die verwaltende Klasse, so sehr mit politischen Angelegenheiten beschäftigt, dass sie nur wenig Gelegenheit haben, über die transzendentalen Spiele Sri Krishnas zu hören. Daher schätzte sich Parikshit Maharaj sehr glücklich, als er von diesen transzendentalen Spielen hörte, denn er hörte sie direkt von Shukadev Goswami, der größten Autorität des Srimad Bhagavatam. Auf Maharaj Pariksits Bitte hin fuhr Shukadev Goswami fort, über Sri Krishnas transzendentale Spiele, seine Gestalt, seine Eigenschaften und seinen Ruhm zu sprechen. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum zwölften Kapitel des Krishna Buches Krishna tötet den Dämon Agasura.